0: 今天是二零二零年十一月十九号，呃，我们看今天的这个市场啊，其实有一个比较难处理的地方，就是你看这上证指数啊，它是反弹了一周啊，而且呢，整体的反弹力度不强啊。这个时候呢，其实我们是比较担心市场见顶的。但是呢，如果我们去看这个创业板啊，你发现呢，创业板是跌了很长时间啊，今天呢是一个触底回升啊，而且这个。走了一个中阳线，涨幅还是不小的，所以这个时候问题就来了，就是我们究竟是按照这个上证指数去看啊，说这个市场呢它是一个就是上涨力度不大，然后我需要去出股票的情况，还是按照创业板去看啊，现在是一个触底回升啊，是一个大盘短线下跌刚刚结束啊，我需要去买股票的情况呢，就这是一个。就是说怎么去判断呢？嗯、呃，这个事儿呢，我们昨天其实也简单聊了一下，就是创业板呢，可能是因为这个它的这个呃，就是相关的股票啊、呃，前期的涨幅过大啊，以至于呢近期的调整有点大啊，导致呢这个创业板比较偏离个股真实的情况啊，这是我的个人观点。啊，但是这个时候我们毕竟还是要做一个选择，就是究竟我们用哪个选哪个指数去指导我们的操作呢？我刚才琢磨了一下这个问题啊，我觉得可能我们使用沪深三百会好一点，啊，使用沪深三百指数，或者是呢使用中证五百指数，这样的话呢，我们既不会啊这个比较偏向于大股票，就是上证五零啊上证指数这样的，也不会什么呢，就是被。创业板这种就是比较偏离个股的指数所影响。那么如果说我们去看沪深三百啊，或者是呢，我们去看这个中证五百的情况，实际上呢，我们发现呢，呃，就是最近的四天啊，整体上市场是一个反弹的走势啊，并且呢，反弹的力度，呃，成交量各个方面呢都是比较一般的，就是这个行情啊，不是太理想。这种情况下呢，就是我们需要一个呃市场加速反弹的这么一个过程啊，就上涨加速这么一个过程。首先呢，就是强有力的向上拉升；再一个呢，就是成交量放大啊，也就是明天或者是下周它有这么一个过程啊。如果没有这个过程的话，那么这个上涨，你比如说对于沪深三百来说，如果说整体上这个上涨它连五千点都过不了啊，甚至四千九百五十点都过不了。啊甚至4950点都过不了那这个时候就麻烦了，啊，这个时候呢，它不仅仅是这段上涨见顶的事情了，它甚至有可能，我们从9月末以来的整体的这个上涨，它就见顶了，因为从9月末总体的这个上涨啊，就是11之后这个拉升比较强，回调啊，到10月末没有破前低是吧？然后呢，再度拉升是没有什么背离可言的。啊，所以呢， 1 1月初的这个高点啊， 4 9 9 7点这个高点，沪深300啊，那么这个时候呢，它并不是说波段见顶的高点啊，因为它并没有什么背离。然后，现在的新一轮拉升，如果说没有办法创新高，如果说没有办法强力拉升，那么这就是一次顶部降低的走势，而这个走势它最终在日线上会形成一个顶部结构，并且呢，终结啊。这个九月末以来的这个上涨，所以呢，就是明天还有下周的走势会比较重要一些啊，因为下周我自己有一些事情啊，我们下周一周暂停一周的更新啊，所以这种情况下呢，这个事儿我需要提前跟大家说一下啊，就是有这么一个情况啊，我们需要去注意一下啊，当然，如果说市场这个。呃，加速上涨啊，强有力的上涨，然后放量去上涨，然后把整个的这个呃，就是下跌的压力给消化掉啊，那这种情况下就没得说了，是吧？啊，那就是这个好好就持有股票了。所以这种情况下呢，比较重要的就是这一轮短线上涨见见顶啊，就是本周以来的这个上涨见顶，但这个上涨见顶呢，就需要一个30分钟结构啊，我们就在这个。呃，三十分钟结构这个上涨见顶的时候，我们注意去看一下这个市场的情况。那就目前来说呢，那么我们去看这个沪深三百的三十分钟啊，它当然没有一个比较明显、比较有效的这个背离的信号啊啊，就等后边它有这个高位背离的信号。同时呢，这个时候要注意一下，呃，就是它三十分钟直接没有什么背离，直接向下破位啊，比如说直接向下破四八六零。那这个时候呢，行情也是有危险了。就是总体上来说呢，什么意思呢？总体上来说，就是我们现在脑袋里面应该有根弦了啊。我们现在不应该呃老闷着头去想啊，我要挣钱，我要怎么怎么怎么挣钱啊。十月份、十月份啊，总体上这个行情这么好是吧？啊，我要去挣钱啊，不要老闷着头去想这个事情了啊，要去注意一下。整个这个波段终结的可能性了，啊，从十一之前啊到现在，其实我们一直都是比较这个呃鼓吹买股票的，是吧？啊，但是呢，这段时间就是这一周的这个上涨啊，我们确确实实的感受到了一些这个风险来临的这么一个情况，啊，所以呢，就是这是要跟大家强调的一点，呃，就是后续大家去注意一下、啊、嗯。那么对于我们做操作来说，整体上来讲呢，就是我是一个这种波段视角或者是波段思维的这么一个处理。就是我在看行情的时候，我是把行情切分成一段上涨，呃一段波段上涨，一段波段下跌，一段波段上涨，一段波段下跌这么去看的。啊，然后呢，在波段下跌展开之后呢，我会去进波段仓啊，就持有一个波段上涨。啊，然后呢，在波段上涨过程中呢，我会去做一些短线。就总体上来说，大概是这么一种这个看行情的方式和交易处理方式，啊，所以呢，那么当我看到说日线上有可能会有顶部结构啊，然后整个日线波段上涨有可能结束的时候，这个时候我就会比较担心一些，啊，就是我我不是那种比如说价值投资啊，然后长线持有啊或者什么，就是不是那种操作风格啊，所以就是看到现在有这种顶部信息啊，对于我个人来说，其实我。还是会比较重视的啊，然后呢就跟大家分享一下啊，就是这是后边啊明天以及下周我们最重要去关注的情况啊，就是看它能不能加速了。然后来看一下大家的问题啊，有朋友说龙回头这个是也适合期货啊，而且呢期货更简单啊，不用考虑大盘。这个确实是这样的啊，就是龙回头这个操作呢，它其实任适合任何的这个市场走势。啊，只要是一个强有力的拉升啊，然后呢，回调力度比较小，这个时候呢，你就都可以去做多，所以它其实是适合任何走势，而不仅仅是期货也好，股票也好，所以它是一种更多的，它是一种思维方式啊，它帮助我们去理解市场啊，而不是说帮助我们去做股票或者什么。那这位朋友问说，短线买多少钱比较好？波段买多少比较好？这个呢，实际上就是一个按比例去分配的问题啊。实际上，你比如说，呃，你不仅呃这个你有十万块钱，或者是呢，呃，你有一百万，你有一千万，啊，其实这个不重要，数字不重要，重要的是呢，你要去定一个比例啊。你比如说我这个百分之五十做波段啊，百分之五十做短线啊，这这种比例啊。那再比如说呢，我我波段仓位这个多拿一些。啊， 6 0的波段， 4 0的短线，或者反过来，啊，我短线仓位多一些，啊，这都可以，啊，就是你把比例去定好。那么定好了这个比例之后呢，就意味着，比如说我一个100万的账户，啊，我40万做波段，啊， 6 0万呢做短线。那这个时候呢，你再去定什么呢？再去定我做波段，我持有几个股票，啊，我不是40万做波段吗？啊，假设呢，那么我持有六个股票，啊，那这个时候一个股票要买多少钱的呢？一个股票要大约啊买七万块钱呢。那这个时候呢，就我们计算出来一个股票买七万块钱的，你在买这个股票的时候，你就计算一下，七万块七万块钱这个股票能买多少股啊？当然这个时候就做不了像茅台这种特别贵的股票了哈，啊，这没办法啊，只能做那种价格在七百以内的股票。所以大概就就是这样的一种计算方式啊，就是首先确定账户里的这个波段仓的比例和短线仓的比例，然后呢，呃，波段仓也好，短线仓也好，平均的去分配仓位啊，就是两个波段仓，呃，它的这个仓位就是它的钱数，不是手数啊，因为有的股票贵，有的股票便宜，就它的钱数应该是以这个相等的，短线仓也一样啊，钱数应该是相等的。那大家可能会觉得，就是为什么这个钱数要相等呢？你比如说我，我更看好新能源，我就在新能源上多买一些，是吧？那我,我不是很看好别的，我就少买一些，这行不行呢？不行，不行。为什么呢？首先第一点啊，就是如果说你不是很看好那个板块，你直接不买不就完了吗？你为什么非得去买它呢？是吧？你做操作，你为什么非得去勉强自己呢？这个没有必要啊。第二点呢？就是为什么我都看好的股票，然后我要去买相同的仓位呢？这个时候呢，你能够去避免这个市场偶然性对你的伤害啊？它有可能什么呢？这个股票我更看好一些，我就多买一些，但是呢，你多买的这个股票它就不涨，是吧？呃，反过来呢，大盘一调整，然后它跌得比较厉害，那这个这个股票呢，我不是很看好，我少买一些，结果呢，它大涨，是吧？就这种偶然性它是会存在的啊，我们必。就是为了避免这种偶然性对我们的伤害啊，那么最好呢，就是仓位的比例呢能够比较的稳定一些啊，就是不同的股票，但是呢我买的这个钱数是一样的，这种情况下呢，无论运气好坏啊，我最后呢都得到一个平均的结果啊，然后这个我们的账户能够比较稳定一些啊，所以这是我这个建议啊，然后有朋友说这个。花了六十八块钱买了《龙回头战法》，但是还没有开通，这个我觉得很奇怪啊！它应该是实时开通的啊、呃！你可以把这个呃，就是喜马拉雅退出了，再重新进一下。这个有没有视频课程啊？这个是没有视频的，它就是一个音频节目啊，没有视频啊，有音频有文档。然后这位朋友说呢，这个很期盼老师能够把。大盘的走势和主流板块啊，和第二天的这个走势详细的说一下。呃，这个事儿是这样啊，就是我跟大家分享的，主要是分享这个，就是在大盘上呢，这个自己的一些看法，以及由此而带来的这个操作上的一些东西。啊，我我我自己操作我就会这么做，然后呢，我就会跟大家这么说。啊，当然，它也有可能是对的，也有可能是错的。啊，对的时候呢，当然我就挣钱嘛；错的时候呢，那我就跟大家一起亏。啊，所以这个就是跟大家聊自己的操作啊，这个东西呢不涉及到一些操作建议，然后呢也不涉及到别的一些东西啊，主要是通过分享这种操作啊，我们去分享一些具体的交易上的理念，还有交易上的方法啊。那么。我们到目前为止来讲，跟大家聊的内容涉及到板块的内容还比较少，啊，看看后边有没有机会，什么时候跟大家聊一聊这个板块这方面的东西。嗯，但是无论怎样呢，我都想跟大家强调一点，我觉得非常非常重要的一点，就是你一定要知道，你去听我的音频也好，去听其他任何老师的音频也好，你是为什么？就你为什么要去听这个音频？你听这个音频永远不能够是为了。抄作业，啊，永远不能说，哎，老师说这个要注意风险了，然后我就去卖啊。老师说要买了，然后我就要买，永永远不能够这么想。你永远要去想什么呢？就是我之所以要听你的音频，或者是去看视频也好，去买书、看书也好啊，都无所谓，都一样。就我我之所以去看这些东西，我是为了什么呢？我是为了学习，是为了让我自己拥有盈利能力。这个对我们来说非常非常的重要，你一定要知道，你做的所有的事情都是为了你自己能够去提升你的盈利能力。只有你永远把这一点放在首位，啊，你听这些课也好啊，你看这些书也好，它才是真正有意义的，啊，如果说是为了抄作业，我觉得比较容易出问题，啊，你比如说这个有一些价值投资者做分享，然后呢就会去分享个股，是吧？那这个时候呢，我们一看，哎，这大 V， 然后呢，我们也比较认同啊，他分享了个股，我也去买吧。结果呢，人家这个股票呢，人家持有可能持有好几年啊，最终挣了很多钱出来了。但是我们持有呢，可能几天不涨我们就着急了，然后就赔钱卖了。你说你这,这怎么说呢？是吧？所以我觉得最重要的还是自己的盈利能力，就是永远不要去想着抄作业，没有意义啊，一时的盈亏。没有什么意义。最后这位朋友问呢，说这个通过对比大盘和板块啊，发现了强于大盘的板块，这个强势一般持续多少时间啊？选出来要不要天天去对比？这个是这样啊，就是你选这个板块应该什么时候选呢？就大盘一个上涨一个下跌，然后去选啊。这个上涨下跌它有可能是，比如说大盘的波段下跌这个过程中啊，也有可能是大盘的波段上涨过程中啊，就是。这个不用管啊，就是一个上涨之后一个下跌，啊，然后呢，如果说是波段下跌过程中，大盘往往是会创新低的啊，你就去找那些不创新低的板块，是吧？如果是大盘的波段上涨过程中呢，大盘也会是创新高，然后不创新低的，然后你就找那些就是上涨力度更强，然后回调力度更小的板块，啊，就就这么一个逻辑啊，嗯、啊，你比如说这个九月末的时候，大盘创新低啊，但是呢，新能源车不创新低，是吧？那我就做新能源车，啊，然后十月末的时候呢，大盘尽管也没创新低，但是回调力度比较大。这个时候呢，家用电器的回调力度比较小，那我就可以做家用电器，啊，就这么一个逻辑。那当这个选板块的这个逻辑你明确了之后呢，那很自然的了，就是我我什么时候把它选出来呢？就是大盘一个短线下跌啊，大盘一个短线下跌，我把这个板块选出来，然后呢，持续的去跟踪这个板块，对吧？那这个时候呢？你说你你你需要天天去看它吗？你当然可以天天去看它一下，但是呢，比较重要的并不是每天的情况，比较重要的是整体上这一个短线上涨和一个短线下跌，它和大盘的对比是什么样这是比较重要的啊，在这一点上来说呢，就是当你从整体上做了一个判断之后，每天的那个涨涨跌跌啊，不要太去重视，为什么呢？我给大家一个建议啊，就是你在你的这个这个自选股里边啊，你放几个行业的 ETF 啊，然后呢，你跟踪几天，你慢慢的就发现这个感觉了啊。你比如说，你同时放上什么证券呀、啊、军工啊、呃这个电器呃家电呀、啊、白酒啊啊，然后芯片什么，就是这些主要的 ETF 你放进去，你你盯几天看你就知道了啊。如果说你一天啊，看一次，这么来看啊，你发现它没有什么规律性。今天涨，明天跌，今天这个强，明天那个强，啊，如果说你说啊，它今天比较强，我就去买它，就比较麻烦啊，因为第二天它可能就跌下来，然后很容易就把你给套住，是吧？前面大家还记得吗？这个白酒啊、黄酒、啤酒带个酒字就涨停，然后第二天什么情况呢？集体暴跌，对不对？是吧？就是。你如果说一天每天都去盯，每天都去对比，每天都去判断，你很容易什么呢？很容易被这个市场引导着，就是做的非常非常短，啊，然后追涨杀跌，然后一旦如此，那就离亏损不远了，是吧？所以呢，我们要有一个整体的视角，就你一段行情一段行情的去看它，啊，不要不要就说这个一天一天的去看它，看的太短。哎，这是我觉得比较重要的事情。我我之前跟一些朋友聊这个 AI 的设计啊，我不知道大家是不是熟悉这一块啊。简单来说呢，就是让电脑去做这个交易。然后你在做 AI 这个设计的时候呢，你需要给这个电脑输入一些基本的信息，是吧？一般做 AI 输入基本信息都是以什么输入呢？都是一根 K 线一根 K 线的去输入啊。那么比如说回顾过去的多少根 K 线，然后呢，上涨的概率是多大，下跌的概率是多大，是吧？大部分都以这种思路去做 AI 啊，大家能够看到很多的炒股软件上都有，现在都有一个功能叫相似 K 线啊，这个功能就是就是就这种东西做的。然后你会发现啊，大部分的相似 K 线组合其实没有什么太大的意义。所以我，我我就。因为我有朋友是做这个 AI 这方面然后我给他们的建议呢，就是你不要以一根 K 线一根 K 线作为一个单元去输入，你以什么呢？你以一个短线的涨跌作为一个单元去输入、啊，一个短线上涨这是一个单元，一个短线下跌这是一个单元，而不是说一根阳线一根阴线这是一个单元，不是这样、啊、那么当你以短线涨跌作为一个输入的时候，那么 AI 输出来的东西往往就是比较有效的啊。你比如说实现个年化百分之二十的收益啊，还是比较容易的。但这个特别有意思，我不知道为什么，就是可能是能力所限啊。我们做 AI 呢，就发现它超百分之二十非常难啊。这方面我也不太理解啊，可能是能力所限啊。因为我看到有很多做这个 AI 做量化的一些比较厉害的，他们也确确实实取得了一个远超 20% 的年化收益，啊，就是这个事儿就跟大家分享一下啊，就是我们在看行情的时候，不要去一根 K 线一根 K 线的盯，而是一段行情一段行情的盯，就这种看待市场行情的视角发生变化，其实非常非常有助于我们寻找到。更加有效的市场信息，然后呢去指导我们的操作，啊，就是你的眼光更加的宏观了，然后呢，你得到的这个市场信息也就更有意义了。